0: Quero refletir com você e muito obrigado pela sua pelo seu carinho, pela sua participação. E eu quero refletir sobre um salmo da Bíblia, e ele começa assim: Grande é o Senhor. É assim que começa esse Salmo: Grande é o Senhor, interessante, é o Salmo 48, é um louvor uma exaltação à cidade de Jerusalém, a Sião. E é um salmo muito interessante porque ele retrata a cidade como o lugar do refúgio, do amparo. Sião era a cidade que eh, trazia na sua eh, roupagem essa sinalização de segurança. A cidade santa. A cidade do Deus eterno. É muito curioso. A Bíblia começa falando de um jardim. E a Bíblia termina falando de uma cidade. E é verdade que na simbologia de João, essa cidade... Tem lá um jardim bonito, é o que a gente imagina pela descrição e narrativa de João. Né? Um rio, é, ali lugar agradável. Mas a ideia da cidade celestial. A cidade que aguarda todos aqueles que se envolvem com o Senhor Deus. E o Salmo 48 então começa... Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo nome, belo e majestoso, é a alegria da terra toda, como as alturas do Zafon, é o Monte Sião a cidade do grande rei, nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Grande é o Senhor. Que grandeza é essa? A pessoa às vezes imagina que é uma grandeza que pode ser medida. Não, o salmista vai exaltar a grandeza, da natureza do Senhor, do caráter do Senhor, a grandeza do seu caráter santo, a grandeza do, da sua natureza em ser imutável, onipotente, onipresente, onisciente, grande é o Senhor, mas não é grande como alguns, não é soberanos aqui na terra? A história registra, não é verdade? Por exemplo, tivemos Alexandre o Grande. E ele fez grandes feitos quando pôde reinar e, e dominou o mundo com a Grécia. Mas onde está? Onde está a grandeza dele? Outros também, monarcas e soberanos foram alistados como grandes, poderosos, onde estão eles? Estão nos registros da história, e só conhecem quem também se identifica com a leitura desses registros. Quando o salmista fala, grande é o Senhor, não é grande como estes, Ele é grande, grande, grande como ninguém, o seu caráter, a sua manifestação de graça e a maior obra que ele realizou quando o grande se apequenou, se tornou pequeno. Diz a Bíblia que em Cristo, Deus se humilhou, se aniquilou e veio à terra assumir a minha condição, a sua condição a grandeza do caráter de Deus, do programa dele se apequenando com o ser humano. É muito raro e quase sempre quando isso aconteceu em sua raridade, soberanos humanos, monarcas, poderosos humanos, quando revelam alguma atitude de pequenez, fazem quase que para uma mídia. Não é Quando você vê um político, ir lá, fazer alguma coisa com alguém humilde, eu fico com um o pé atrás. Não que eles não possam ser humildes, não estou julgando ninguém, mas fico com um o pé atrás. Porque normalmente é feito com foto, com vídeo, depois divulgado. Não. Quando Deus se apequenou, ele não tirou uma foto bonita e celebrou nas redes sociais e todo mundo elogiando. Quando Deus se apequenou, ele não fez questão de registrar uma beleza que todo mundo pudesse retratar e quem sabe até registrar em quadros, não, quando ele se apequenou, ele tomou as nossas dores, ele assumiu o nosso pior estado, diz Isaías que nada era visto nele que fosse desejado, tal era a intensidade da dor que ele sofreu, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de ser adorado. Diz que uma vez um menino estava vendo com o pai um livro de figuras, ilustrações, e ele viu a figura do Cristo Redentor. E eles estavam planejando a visita ao Cristo Redentor. E o pai falando para ele, ele disse, papai, mas é tão pequeno. Aí o pai disse, você acha que é pequeno? É, é, pequeno aqui na foto. O pai falou, pois é, mas você vai conhecer. E aí eles foram para a visita no dia que chegou, o dia marcado, eles foram para a visita. E quando chegou a uma distância que podia ver o Cristo Redentor, né, uma das sete maravilhas do mundo, o pai disse, olha lá está o Cristo Redentor, é lá que nós vamos. E ele olhou e falou assim, "Puxa, mas é tão pequenininho. E à medida que eles iam aproximando, aquela estátua ia aumentando, se avolumando. E ele percebeu aquilo. E quando eles estavam pertinho, pertinho, o filho diz assim, o oh, papai, como é que é grande. É grande demais, ele não conseguia ele ficava vendo, aí o pai virou e disse assim, meu filho, está vendo? Quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais Deus será menor para a gente. E quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais ele será maior para nós. O pai pegou aquele momento e aplicou para aquele menino, para que aquele menino aprendesse esse conceito, estar mais próximo de Deus, nos dá a alegria de conhecer a grandeza dele, a grandeza do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, que se renova a cada manhã, Deus é grande, Deus é grande, Ele merece o nosso louvor, Ele merece ser adorado, Ele é o Deus eterno, aquele que vive e reina para sempre, mas olha, o salmista também diz que esta grandeza, é uma grandeza que traz alegria para toda a terra, não era apenas uma alegria restrita a um povo, a ideia dessa grandeza do Senhor alcançando todos os povos, você sabia? Que no início Quando Deus começou a se revelar E dentro da sua revelação progressiva Que a gente chama Dentro do estudo da teologia Alguns pensavam que Deus era para um povo apenas Era para apenas um povo E alguns tomavam aquilo como um privilégio Mas um privilégio que se desdobrava até em arrogância, não é? Deus é nosso. O salmista vai falar sobre isso. O Deus é nosso, mas não é nosso exclusivo de alguém, ele é para toda a terra, todos os povos, todas as etnias, todas as nações, ricos e pobres, grandes e pequenos, não é? pessoas que alcançaram os mais altos graus da intelectualidade, quem não conseguiu desenvolver qualquer estudo, por qualquer circunstância, Deus é o Deus de todos, toda a terra, toda a terra. Ah, que coisa maravilhosa. Deus não é exclusivo, ele é inclusivo. E Ele quer incluir você no plano dEle, mediante a sua aceitação, entrega a Ele. Porque você está incluído no plano dEle, toda a terra, todos os moradores da terra. E o salmista vai exaltar isso. Esse Deus eterno para toda a gente e não apenas para algumas pessoas, é interessante que no salmo, você vai encontrar o salmista realçando isso o nosso Deus no verso 8 no verso 14 não é? o nosso Deus, o Deus que é nosso isso no verso 1 no verso 1, no verso 8 no verso 14 porque na estrutura da poesia, do cântico isso marcava os pontos da poesia no início no meio e no fim e esse nosso Deus revela a ideia de comunidade de estarmos juntos você e eu não somos melhores do que ninguém porque todos nós diante do nosso Deus somos pequenos somos, somos como vermes mas Ele é grande e veio tomar a nossa dor e veio estar junto com a gente Ele encurtou a distância nenhum de nós pode se aproximar de Deus sozinho por iniciativa própria Ele veio e diminuiu a distância chegou até nós e nós podemos vê-lo em sua grandeza, e o veremos face a face, como também somos conhecidos, diz Paulo escrevendo aos coríntios, e aí nós poderemos celebrar, a sua grandeza de maneira plena, mas eu quero destacar mais uma coisa, antes de terminar, é que o salmista, além de realçar a grandeza do Senhor, grande ao nosso Deus, além de realçar a, a comunidade, a, a celebração de toda a terra, o alcance de toda a terra, a alegria de toda a terra. Ele também apresenta nesse cântico, que é o nosso Deus, é o Deus que preparou uma história, não apenas para um tempo, mas ele preparou um programa para sempre olha o que diz o verso 8 como já temos ouvido agora também temos visto na cidade do Senhor dos exércitos na cidade do nosso Deus Deus a preserva firme para sempre aqui está no verso 8 é o meio do poema aí depois lá no verso 14 no final do poema a gente encontra assim que este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até o fim. Ah, que maravilha. Não é uma experiência temporária. Não é uma experiência passageira. Não é uma experiência circunstancial não é uma experiência com tempo delimitado, não, é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, nunca acaba, é isso que Deus programa para nós, quando chegarmos à cidade celestial, não a Jerusalém terrena, não aquela que aquele povo conheceu, mas que prefigurava a, a cidade celestial, onde o trono do Senhor está bem firmado e ele reina poderosamente a cidade para a qual estamos nos preparando para chegar quando esta celebração era feita, esse Deus eterno preparou uma cidade e nós vamos estar juntos para sempre lá, para sempre o Salmo 23 termina assim mas certamente que a vontade bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Por todos os dias. Por todos os séculos. E quando João teve a visão da cidade santa. A Nova Jerusalém. Ele sinalizou na narrativa do Apocalipse que ali, todos os povos, de todas as terras, celebravam a grandeza do Senhor, celebravam a majestade do Senhor, a magnificência do Senhor, celebravam a grandeza daquele que vive e reina para sempre, e faziam isso com Ele, para sempre, não terá fim, que coisa maravilhosa Esse Salmo 48 Exalta esse Deus Que é grande Grande E Ele te ama A ponto de vir aqui Se tornar pequeno como você De repente Neste momento Depois de 125 dias De quarentena Em nossa região Você se sinta preocupado Preocupada Aflito, aflita Sem rumo, sem direção Sem saber o que fazer Dúvidas no coração Dúvidas na alma Eu não sei O que passa na sua mente E no seu coração Mas eu sei que o Deus Grande Alcança você Eu não alcanço Mas o Deus Grande alcança você e ele não alcança como um Deus que julga Ele não alcança como um Deus que impõe um rigor para você Ele não alcança como um Deus Que leva até você agora uma palavra de repreensão Ele te alcança com os braços abertos Como ele estava na cruz do Calvário E alguém disse que ali Jesus estava de braços abertos para abraçar toda a gente, toda a terra. E Ele alcança você. E Ele, se for preciso, Ele, Ele se ajoelha onde você está, para ficar na sua altura e te abraçar. Eu quero convidar você agora a aceitar esse abraço do Senhor, esse grande Deus com os braços potentes, mas com um abraço terno e carinhoso. Eu quero convidar você a entregar o seu problema para ele. Qual é o problema que aflige a sua mente agora? Entregue para esse Deus grande. Um dia eu vi um, um um adesivo no carro. E aquele adesivo me chamou a atenção. Não diga para Deus o tamanho do seu problema Diga para o seu problema O tamanho do seu Deus Diga agora Senhor Deus, me ajuda Eu quero receber o seu abraço E esse grande Deus Será louvado na sua vida Para sempre Para sempre convido você a fazer isso agora em nome de Jesus